0: 《遗家书》第三章，我说：雅各的首领，以色列家的官长，你们要听，你们不当知道公平吗？你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上弃肉，吃我民的肉，剥他们的皮，打折他们的骨头，分成筷子，像要下锅，又像釜中的肉。到了遭灾的时候，这些人必哀求耶和华。他却不应允他们。那时，他必照他们所行的恶事，向他们演练。论到使我名走岔路的先知，他们牙齿有所嚼的，他们就呼喊说平安了；凡不攻击他们吃的，他们就预备攻击他。耶和华如此说：你们必遭遇黑夜，以致不见异象；又必遭遇幽暗，以致不能占卜。日头必向你们沉落。白昼变为黑暗，先见必暴溃，占卜的必蒙羞，都必捂着嘴唇，因为神不应允他们。至于我，我借耶和华的名，满有力量、公平、才能，可以向雅各说明他的过犯，向以色列指出他的罪恶。雅各家的首领、以色列家的官长啊，当听我的话。你们厌恶公平，在一切事上虚枉正直。以人血建立西安，以罪孽建造耶路撒冷。首领为贿赂行审判，祭司为顾家，祭司为顾家失序毁，监知为赢钱行占卜。他们却依赖耶和华，说耶和华不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们。所以，因你们的缘故，西安必被耕种像一块田，耶路撒冷必变为乱堆。这变的山就像丛林的高处，这是上帝的话
1: 。好，感谢神。好，各位弟兄姐妹，新来的朋友，再次欢迎你们来到上海城市生命教会，来迎，起敬拜上帝。嗯，随着随着时间的推移，我们也要慢慢的进入圣诞季。随着夜越来越长，我们会经历越来越长的黑暗，啊，期待光明。就像刚才通知的那个项目一样，呃，我鼓励大家在12月25日邀请你来的，你曾经来过的，或者你的朋友来到我们中间，来看一看这群基督徒到底庆祝的是什么，这群基督徒敬拜的到底是谁。但我相信，如果你是一个老一点的基督徒，我是指信主时间久一点的基督徒，或许或者曾经也是这样的人，就是每周都想去教会，结果呢？结果就去去不去了，然后习惯就不去了。但总是到了圣诞节说，说我作为一个基督徒，我总得去打一下卡嘛，我总得自己给自己一个交代嘛。我、哦、哪怕走错了，去到一个天主教教会，那你做个弥撒，其实也还行吧。年底的任务清单上，一个重要的选项打卡就要完成。可能如果你身边有这样的基督徒，我还是会邀请你。邀请他来参加我们的圣诞崇拜。但我想问一个问题：你觉得一年去一次教会的基督徒，他的信仰上面会不会成长？会不会更像一个基督徒或像基督的样子？我想大多数人认为说可能不太会。那么一年一次圣诞节不够，我们再加一次复活节怎么样？一年两次行不行？如果不够的话呢？我们感恩节也去，母亲节也去。我可能在这里说过，全美教会出席率最高的那一天是母亲节，因为大多数妈妈都去教会，所以爸爸儿子们就陪着妈妈去一次教会，让妈妈开心一些。所以一年四次，你觉得怎么样？他会不会成长？会不会变得更有基督的样子？如果你觉得还不行，那么一个月去一次教会，一年十二次，你觉得会不会成长？会不会成为一个好的基督徒？我觉得有可能有人觉得说，可能这就在说我了。一一个月一次，如果一个月一次你觉得还不太可能，那一年五十二次，周周都去，上帝会不会喜欢我？可能有人说不够，你还要参加小组对吧？这个小这个月开始教会小组开始了，好，那每周参加一次聚会，每周参加一次小组，一年一百次，我会不会成为一个更好的基督徒？哦，我们教会早上还有晨祷。再加上去，对吗？刚好一个一一个礼拜七次，五次成祷，一个小组，一个组织崇拜，一周一年三百六十五天，年终无休，生命会不会改变？再加上我每天愿意灵修，一年七百次，与神亲近，你觉得你的生命会不会改变？到底要做到哪一步，基督徒的生命会改变，会更有基督的样子？我相信我当我上来，如果一上来问你们一个问题，说一年七百次灵修小组、逐日崇拜加祷告会，生命会不会改变？绝大多数的基督徒都会说肯定会改变。但如果我刚才这样从一次、两次、四次、十二次、五十二次、七一百次这样问下来的时候，你会犹豫。我自己都问了自己犹豫，为什么？因为似乎这七百次一年和一年一次，本质上面差距不大。如果你在基督教的圈内混得久一点，你会看到一些人熟悉圣经、掌握神学，像我这样站在讲台上讲道，甚至建立了很大的教会的人，却没有圣灵的果子，甚至做出一些连基督徒都不耻的事情，拦阻了很多人成为基督徒。这是印度的圣兄甘地说的，他说：“让人不成为基督徒最大的阻碍就是基督徒；让人成为基督的跟随者最大的阻碍就是基督徒。”如果你了解一些美国的教会情况，在过去两年当中，在美国的那个 Me Too 运动，我告诉你，对教会带来的灾难是巨大的，因为太多的牧师，甚至是保守派的牧师和神学家，都会暴露出来这方面的问题。在亚洲，几个大型的教会牧者因为经济的犯罪而被判有罪，证据确凿，时有发生。中国的牧者可能没有这么太多的问题，很有可能只是藏在暗中。没有被暴露出来，但也有可能是我常常为之感恩的，就是中国家庭教会的牧师，没有什么太多的权利，没有什么太多的钱，犯不了太大的罪。面对一年一次都不好好聚会的以色列和撒玛利亚，和天天在圣殿里面献祭的雅各家、弥家居然一视同仁呢，给予了他们史上最严厉的指责和警告。尼加对他们说。从来没有好好聚会的撒玛利亚和天天献祭的以色列其实没有区别，其实没有区别。准确的说，尼加他其实身在南国的耶路撒冷，他对南国的首领说：“你们并不比你们藐视的那群人更加的优秀，你们和他们同罪。嗯”尼加在第三章当中指责了以色列的首领和官长们他们的犯罪行为。剖析了他们行为最深处背后的动机，并且身体力行的预演了那条救赎之路。这是我今天要说的三点：外在的行为是怎样的罪，内在的动机怎样造成了罪，以及神的救赎之路。在经文上有一些交叉，我们按照这三方面来一点点的看。首先，弥迦对雅各的首领、以色列家的官长指责，他说。以雅各的首领以色列家的官长，你们要听。上周说过了，每次那先知说你们要听的时候，就是在敲黑板，这是很重要的。这就是《生命记》的六章四节，每一个以色列孩子都会背的那个诗嘛。让我重申一下，尼加讲这些话时，他的背景如何？是以色列国南北分裂，他们双方互相不待见。南方王国说：“你怎么跑到了北方去敬拜那个？”山寨的上帝而北方王国说什么？北方国要不是你们不好，神不会让我们出来的。尼家身处南方的犹大，他们继续敬拜，他们甚至经历了信仰的回归。他们看到北方王国被外族同化，甚至不惜结盟外邦的亚述帝国来攻打自己的兄弟。有的时候不太敢随便举举政治例子，就好像咱讲朝鲜没问题就好像南北朝鲜分裂之后，韩国的经济非常的发达，越来越有一个国家的样子，而北朝鲜呢，动不动就去骚扰一下，发个核导弹，发个导弹，弄个核试验什么。结果呢，一个韩国的牧师对韩国的总统说：“你们两个总统怎么搞？”韩国的教会说：“你看不到我们这里的欣欣向荣吗？你看不到我们这里的宗教复兴吗？”你看不到对面的一塌糊涂吗？你居然把这两边的首长、首领和官长一视同仁的称呼，这是当时弥加在对南国的那王所说的话。那这些首领的问题到底出在哪里？弥加反问，他说：“你们不当知道公平吗？”他没有说：“你们不当知道敬拜吗？”因为他们真的在敬拜。你们不当知道圣殿的献祭吗？他们在献祭。但如果你继续往下读，看到弥迦承认了南方犹大的宗教外形，因我用这个词，犹大真的是有一个宗教的外形，他们建立了西安，建立了希耶路撒冷。如果你听第一章的分享，你会知道，当时弥迦所指的那个对象，指责的对象，他们带来了宗教的复兴，他们有政治的复兴，他们有经济的复兴，他们以为这一切就是上帝的祝福。啊，弥加抓住了他们的一个问题。他说：“你们根本不公平。”弥加甚至这么描述他们：“说你们恶善好恶，从人的身上剥皮，从骨头上剔肉，吃我民的肉，剥他们的皮，打折他们的骨头，分成筷子下锅，好像釜中的肉
0: 。”
1: 第九到第十一节又说：“你们厌恶公平，在一切事上屈枉正直，以人血去建立西安，以罪孽建造耶路撒冷。”尼加在这里反复强调的是什么？他说：“我知道你们造了西安，我知道你们建立了耶路撒冷，但是你们不公平。”尼加反复说：“公平，公平，公平！你们根本不知道什么是公平。到底什么是公平？是平均吗？是我们今天以为的多劳多得，少劳少得吗？”我们会认为怎样的基督徒才是好基督徒？我们会认为怎样的教会被称为好教会才是公平的？当时一个以色列人会认为怎样的官长、首领、祭司、先知被可以被称为好官长、好祭司、好首领、好先知才是公平？在我们的脑海当中，我们觉得说这是一个好祭司，是因为他带了大家敬拜；这是一个好官长，是因为他有政治的地位；这是一个好国王。因为他带来了经济的复兴，这是一个好基督徒，因为他有宗教的外表，这是公平。而神说，你们以为这就是公平吗？当我们说到公平的时候，我们想到的是什么？我们仔细从弥迦的批评当中想一想，当时雅各的首领、以色列的官长他们做的事，他们恶善好恶，为什么？因为这个世界就是如此的，我的子民就是恶的，我干嘛要喜欢他？他们都如羊走迷，他们是坏的，所以我就不要，记得吗？上帝为什么让一些支派出走北方？是因为犹大不好好的敬拜。于是南方的犹大首领意识到了这个问题。南方的首领说：“那么我们重建敬拜的体系，怎么重建？面对不好好敬拜的人，不要给他们好脸色看。”给他们恩典吗？不，我们讲究的是和平。那些人不配恩典。于是犹大的首领们，他们踢走了那些他们觉得不好的。他们使用了外邦的方式，说你愿意来敬拜的，你们是好的；你们不愿意来敬拜的，你们是不好的。他们用当中所有的踢肉啦、敲骨头啦。这是外邦雅述的方式，是奴隶主对奴隶的方式。不听我的，我就打断你怕；再不听，就别怪我动粗。以至于他们真的建立了西安和耶路撒冷，但是代价是牺牲了他们自己的子民。这是所有这个世界所说的公平。这个世界所说的公平，就是你配来的就来，你不配来的就走。而圣经里的公平，不是我们理解的不达目的不择手段。圣经里的公平，不是你配你就来，你不配你就走。不是我们理解的什么行为坏什么果效。公平这个词，在其他的地方被翻译成上帝的律例和典章。公平就是做上帝一样的事情，用上帝的标准来看。这个词，如果你仔细搜的话，你会发现第一次出现是在创世纪十八章，上帝应许了亚伯拉罕要有一个孩子，结果呢，他的太太在边上偷笑，怎么可能？亚伯拉罕，呃、哦，不是亚伯拉罕，上帝要审判所多马和摩拉，亚伯拉罕说主啊，你你慢一点，慢一点，给他们恩典，求恩典。于是上帝说，我眷顾他们，为要叫他们。吩咐他的众子和眷顾遵守我的道，秉行公义，使我所应许亚伯拉罕话都成就了。所以上帝怎么说？我要秉行公义是什么？上帝要秉行的公义是什么？如果今天我们看用世界的眼光所看的公义，就是我要给你个孩子，结果你老婆还嘲笑我，那什么是这个世界的公义？那你就不要了。什么是这个世界的公义？就是所马罗马罗摩哈，我根本不用跟他谈，直接用火一把烧掉就好了，让他们看看审判有多好，多多厉害。这是这个世界的公平和正义。但上帝说不是的。什么是比行公义？是亚巴汉没孩子，我就给他孩子，他老婆还嘲笑要给他孩子的上帝，他自己都不信，但是上帝说，我还是要帮你。索罗马俄摩拉明明是恶霸满营，按照我们理解的公义，就是直接灭掉他，都不用跟亚伯拉罕说，不用跟他讨价还价，但上帝依旧愿意救出所有信心的罗德的一家。我们再看一处公义，什么是圣经的公义？出埃及记15章，一个著名的故事：以色列人刚刚过了红海，离开了埃及。15章的上半段。是摩西高唱凯旋之歌，亚伦的妹妹姐姐米利安带着妇女们一起敬拜。他们说：“终于我们从维奴之家出来了。”圣经特地写了，过了三天，他们就开始骂神：“没水喝，你要饿死我们、渴死我们吗？”说的好像他们在埃及不会死，在红海边不会死一样。他说：“你是把我特地带到了旷野来，让我们死掉的吗？”就自己想，不是他们要到旷野死掉，至少摩西给了他们三天多的命。对吗？结果以色列人就开始抱怨，好像摩西是把他们带到旷野要把他们杀死的人一样。这时候什么是这个世界的公平和正义？如果我是神，按照这个世界的公平和正义说，那你渴死好了，你要喝红海的水随便喝，或者我把你送回埃及，这是这个世界的公平和正义。但是上帝说，我给你看看什么是神的公平和正义。耶和华指示他们一棵树。把这树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里给他们定了律例和典章，同样一个词，上帝说：“我让你看到什么是我的公义，公义就是你在骂我。我刚刚把你救出来，你骂我，但是我还要让你继续活。耶和华摩西记载说，在那里试验他们。摩西没有具体说律例典章的详细条款，但是上下文让我们看到耶和华的律例典章。就是面对那不堪的抱怨，他们的以色列人按照神的应许，继续给他们恩典。所以这是公义。当我们在主张自己的公平和正义的时候，我们要问自己：我们主张的是谁的公平和正义？是我们自己的还是神的？所以弥迦指责雅各的首领以色列家的官长说：“你们不当知道公平是什么吗？”你们认为你们主张的公平是亚述的公平、巴比伦的公平，还是神的公平？指责他们所恨的善是什么？难道不就是上帝的恩典给不配之人的恩典吗？然后这些首长和官长们重新定义了上帝的公平，他们要让犹大继续重新伟大起来，建立犹大帝国的伟大复兴。这些首领们不择手段，他们的问题是什么？他们的问题不是要建立神的国，用神的方式让耶和华做王，而是要自己的方式山寨神的国，让自己做王。于是他们就成为了万民的审判者，而不是恩典的给予者。这不是上帝的方式，这是埃及的方式，这是奴隶主的方式，这是亚述的方式，通过逼迫、通过威胁、通过杀戮的方式去建立自己的帝国。或许你会觉得这段经文与我何关？我又不是教会的领袖，我连个小组长都不是，公司里还是个底层的打工人。这段经文和我有什么关系？我想告诉你们，这段经文确实是对尼犹大尼加对犹大和以色列的官长和首领说的，但是这个故事是被记载下来给所有人的圣经，因为每一个人只要你是罪人，你就会不断的去建立自己的小王国，坐上那个小宝座。通过威逼利诱甚至杀戮的方式，让自己能够做王。可能你不曾意识得到。当我在看这段经文的时候，我女儿不在，我会觉得我很我在很努力的用用这个世界的方式做我家里的王。不好吃饭，筷子放下来，把碗放到厨房去倒掉，别吃了。不认真做作业，再磨叽，就一顿打。对平辈也是如此，可能肢体的暴力，我们不会直接把他们的肉割下来，但是语言的暴力、羞辱、攻击、冷暴力比比皆是。通过传递恐惧的方式、威胁的方式来达到自己的目的，这样我们就可以在这个家中、这个教会中、这个小组中、这个公司中，甚至这几个人的关系当中做亡了。这不是上帝的公平正义。这是亚述的公平正义。甚至当我们无人可管的时候，我们甚至会对自己宣扬那样的恐惧：再不努力我就完了，再不做些什么我就落后了，再不结婚过年就没脸回家了，对吗？再不生孩子，再不买房子，再不换车子就惨了。这个清单可以无休止的写下来，让我们体会到那恐惧真的是第一生产力。事实上，你知道吗？通过威胁的方式。准确的说，通过律法的方式最容易达到目的。这就是为什么法老肯定是用鞭子，绝对不会有恩典。这就是为什么整个上帝要在以色列人出埃及要花整整四十年给他们恩典，还就只有这么几个。但是这是神的方法。耶稣花了三年半，对那十几个门徒，对五千个人给足恩典，罗马人就会觉得很奇怪了：你为什么不抄我的作业呢？你直接用铁骑嘛，直接用刀剑嘛。但是神说不，我的公义不用刀剑。而当我们放弃了上帝的公平，随之而来的是对人失去怜悯，对自己的骄傲产生极大的兴趣。我们不会看孩子为孩子
0: ，
1: 看我身边的熊孩子为拦住我成为宇宙第一好父亲的绊脚石。他们不再是我的孩子，而是一块绊脚石。我不会看同事为同事，我们会把他们称为猪队友，对吗？对，你们笑的要么是被撑过的，要么是撑过别人的。顺便说一句，我们真的，当我们称呼别人为猪队友的时候，我们是在把人的形象降格为动物了。那如果你相信进化论，你不会觉得猪队友是一个侮辱，因为毕竟进化论认为人和动物没有差别。同样，在亲密关系当中，我的配偶就不再是配偶，而是成了满足性、财务、人际关系、传宗接代各种需要的工具。甚至在教会的敬拜当中、教会的服事当中，我们的弟兄姐妹只会成为边上凳子上的那个东西，我们的福音对象，甚至会成为基督徒的劳动的对象。你知道这个过程当中会发生什么？当我们不断的站在自己的宝座上面，不断的为了满足自己的骄傲，去用恐惧物化我们身边的人的时候，我告诉你，我们会看到一个又一个的乖孩子，看到有效的团队，甚至看到出双入对的夫妻，规范的主日敬拜，甚至是增长的教会人数和严格的教会纪律。真的，这就是当时耶路撒冷的样子。耶路撒冷放眼看去，好的不得了，甚至这是耶稣时代圣殿的样子。你想想，全圣殿里面都是法利赛人，哇，这圣殿绝对是漂亮的不得了的。只缺一个，就是神；只缺一件事，就是爱。这是弥迦经历的后两个，尤其是后两个王的时代。第一章的时候我们说过，亚哈斯他做了什么事？他和亚述谈条件、讲和，带来了国中的太平，政治上面非常的成功。西西家他关心的是眼下国中的太平，跟他死后的洪水滔天没有关系。他被捕巴巴比伦也好，儿子做太监也好，没有关系。我只需要此时此刻这场敬拜搞好就好了。在我们每个人的小世界当中，我们都遇到这样的事态，我们关注的真的就是眼前的事。我们都试探使用圣经以外的方式，对吗？在养儿育女的事上面，我们知道需要家庭敬拜，但是我们会用英式教育的方式，显得我们是敬虔的父母。有可能只有我这么想。在婚恋的问题上面，我们知道需要在主内嫁娶，但是我们用分子成婚的方式，什么意思？是我们调换前后的顺序？事已至此，我们把婚先结了，谈恋爱都谈了这么久了。配偶是否信主，走一步算一步吧。在工作的问题上，我们明白工作的能力，这份工作和安息日的律法都是神给的，理解吗？给你工作的能力，给你这份工作和给安息日律法的神是同一位神，但是我们会忍不住牺牲自己的身体灵魂，滥用上帝的恩典，建造自己的巴别，给自己一个理由说，造好了巴别塔，我可以分两块砖。给神的圣殿，那个叫奉献，换取心中的平安而已。顺便赎一下流程不正确的罪，甚至在教会的服饰上，我必须承认，这是我有的想法。罪的问题讲的清淡一点，人就会越来越多。搞笑的段子多说一点，活动多搞一点，儿童施工每轮每换一点，冲一冲人数，然后慢慢的再讲圣经的真理。好了，巴比伦的方式，埃及的方式。不是神的公益，是这世界的公益。如果我们需要一次家庭敬拜，最好的办法就是威逼利诱你的孩子；如果我们需要一次完美的主日敬拜，最好的方式就让陈思阳把他的小兄弟们都拉过来，弄一场好的演唱。台上人抄一篇名目的讲道，台下呢，只让那些乖的人来，不够乖的，去上海戏剧学院。雇一些同学来做群众演员。如果我们只需要一份合同来签订，最好的办法就是骗，或者把客户的儿子绑架。如果我们只需要一场美轮美奂的婚礼，最好的方式就是用钱砸。这个世界给我们提供了足够多的方式和手段，只怕我们没有做王的需求。但事实上，尼加预言了两次会有招灾的时候。你们必定会遭遇黑夜，因为太平盛世的时候，那些手段都特别的好用，雅哈斯的方式，西西家的目的都可以达成。但是遭灾的时候到了呢，这是神的应许。每个人都会挑战，被挑战说：“我为什么来教会？我为什么结婚？我为什么工作？”许许多,多多的牧师，英文甚至不用牧师的孩子，他们直接用一个缩写叫 PK，Pass the Kiss。为什么要 PK？ 因为这个词是一个专有名词，指的是什么？指的是被父母亲威逼利诱读圣经，最后遭遇灾难时放弃信仰的那群人。我见过专业的音乐吸引人山人海的教会，但据说在九幺幺之后，没有一个陪伴伤心人哭泣。你可能见过一锤子买卖的公司，但那些都是骗子公司。美好的婚礼。和美好的婚姻之间，人们总是错误的画上等号。刚好是圣诞季，我们等会儿会对刚才通知的时候居然忘了，我们会给大家一本小册子，帮助大家开始这个这一个月的家庭的敬拜。但我想多说一个关于家庭敬拜的事情，刚才说到了，我们都希望家里面能够有敬拜。如果你是一个敬虔的基督徒，都希望孩子能够能够跟我相信的一样，甚至信的比我更好。于是，于是，在很多的家庭都会说：“好，今天吃完晚饭，七点半到八点钟，我们一起来读圣经，然后来唱诗歌，然后说要没祷告，祷告不出来，不行，一定要祷告，不行，背主导文，背诗篇。”我认识一个朋友，他是一个牧师，是一个牧师的儿子。就是刚才所说的 PK， 我很好奇，因为我是第一代的基督徒，我很害怕我的女儿也成为一个 PK。然后我就问那个 PK， 我说：“我说是什么让你还坚持信仰，甚至成了今天的牧师？”他说：“很多事情了，但是有一件事情非常的重要。说当有一年，我的父亲他的爸爸问他说：‘嗯，你有什么愿望我可以实现的吗？’”然后这个儿子大逆不道的说：“我不想参加家,家庭崇拜。”他是一个长老会家庭的牧师，什么意思？长老会就是不是老，不是长得老，而是特别的、特别的严谨，一定要每天晚上恨不得点起蜡烛，沐浴更衣，翻开圣经，翻开那本古旧的圣经，然后一起来读诗篇，然后一起来读新约，然后再读旧约。然后爸爸有一点短讲，然后再唱一点点的诗歌，然后分享自己的见证，然后祷告，然后为某一个国家祷告，然后为教会的某一些宣教士祷告，非常的长。然后他儿子说：“对你问我的呀，有什么,有什么愿望？我不想参加家庭经班。”然后那个父亲就说：“解释一下嘛。”然后他儿子就说。他说：“是你是我是一个牧师的儿子，哎。每天我要跟你见各种各样的人，然后你每天你动不动就跟我说，哎，儿子，看一段圣经。然后每次我问你的问题，你都给我打开圣经。然后我现在已经十二还是十三岁了，我还去六岁的小朋友那边跟他们讲圣经。然后每个礼拜天你要讲到的时候，礼拜六又跟我们家里面重新再讲一遍。你还问我说，哎，作为一个十二岁的孩子，你听懂了吗？然后他说，爸爸太多了，太多了。”我觉得整个的家庭敬拜成为了我的一个重担。还有这个爸爸说什么？这个爸爸说：“行，没问题，你说要停多久？”哇，这孩子吓到了，你知道吗？因为在这个宗派当中，他从来没有听说哪个牧师可以说：“儿子，你可以不来参加。”因为当他说“我不想参加”表达这个愿望的时候，他自己都后悔了。但是这个父亲说：“可以，可以，停多久？”我们可以试一试嘛。然后那个儿子说三个月，那父亲说可以四个月吧。他说你需要休息，你不需要更多圣经的知识
0: ，
1: 你需要这些圣经知识所带给你认识那位上帝。然后一个半月之后，他儿子说爸爸，我想重新开始，因为我很享受那段家里面分享的时候，但是能不能不要那么长？他爸爸说可以。所以那个 PK， 他的名字叫 Michael Keller。对，有些人可能认识。就他爸爸是提莫泰·卡勒。他有没有用重担？他接受了重担，他就告诉他的爸爸说：“太重了。”我希望，我希望更多的恩典。只有恩典能够帮助人真正的成为一个金钱的圣，金钱的基督徒。所以下周，如果你作为一个父亲，作为一个母亲，拿到我们教会发给你们的《基督圣诞》这本书，千万不要把这本书按在你的孩子脸上。说台上那个叫何知书的人说过了，这是这个月的功课，不是，这是这个月你们家里可以一起坐在一起得安息的时候。有多少时间，孩子觉得有多少时间可以，就用多少时间，三分钟、五分钟，不用走完，让他知道说这段时间是我们可以一起享受安息的。同时，尼加不仅仅指出他们行为上的错误，他们把自己放在了上帝的位置上，重新定义了上帝的公平和正义。尼加还指出了他们问题的本质：他们贪婪。你们要的不是纠正别人不敬拜，你们要的是自己的地位和财富。尼加以外，当时有先知大喊说：“平安了，平安了。”为什么他们要这么喊？是因为他们这么喊了以后，他们牙齿就有所嚼的了。尼加指出了当时这些宗教领袖传播的主流文化，就是那些让广大人民群众喜闻乐见的正能量，这样先知就能够带流量，对吗？就有人打赏了，就能够讨生活了，他们嘴里面就有东西吃了。你可以想象这些先知的自我辩论是什么？他会说，都没人敬拜了。我这这我不这么说，谁来敬拜，谁来奉献，我怎么养活自己？等我度过这个难关，我会把刺耳的信息补上的。你知道吗？在立位人开始不敬拜，不在四世纪当中，当以色列人不敬拜，立位人就没有收入，于是立位人就卸甲归田去种地，因为立位人本来没有土地的，他们去种地，然后他们一种地，以色列人更不去敬拜。于是人就找出了自己的一个方式，因为人说那是这样，我先弄个假教会，先把钱第一桶金给赚了，我开始那个正确的循环，对吗？这是这个世界的方式，但不是什么方式。我自己接触过很多宣教机构，我自己曾经也有过一些短宣。到了美国之后，我听说过有一个词叫 “missionary story”。宣教师的故事，有另外一个词叫 missionary number， 宣教师的数字，这不是一个褒义词，这是一个贬义词。什么叫褒义？什么叫贬义词？是因为我们总会听到很多很美好的宣教师的故事，说他们在合床上面怎么传福音，多少人信主了。为什么他们会这样做？甚至你知道吗？有一个网站，他卖一个东西，他说你要给宣教师最好的礼物。那是一个讽刺的网站，但是非常的让人觉得哭笑不得。那个礼物叫自拍杆，而且是带全球 GPS 模块的自拍杆。为什么你们知道吗？如果你接触宣教师多了，他会告诉你说：没办法，我们要写报告，我们要给我们的捐赠人写报告，我们要让他们看到我的 KPI。我要让他们看到他们给我的钱，然后我带了这么多人信主，平均一个灵魂只要十美金不到。你知道吗？这是美国，神也用了，神带来了美国大量的宣教士出去。美国经济最好的时候，大量的宣教士到全世界各地，带来了某些地方的属灵的复兴。但是，这是一些真实的故事。包括我自己，我原来是做 marketing 的，然后当我开始做神学生，我开始要筹款的时候，我写了几十页的 PPT。突然到最后的时候，我发现我没有在跟上帝筹款，我在拒绝我的赞助商。我关心的是建立我自己的国度，让我衣食无忧。训练好了以后，我可以回来传福音，而不是用神的方式重建人神、人人之间的关系。最后我删掉了那几十页的 PPT， 写了一个简短的见证，丢了个预算过去。有许多人回 email 问我说，读完神学院以后打算怎样？其实这个问题我问过我的教授，问过我的牧师。我的牧师告诉我说，你读完神学院以后，你要为一件事情祷告，就是你还是基督徒。他说这是最重要的，你还信。如果你可以为第二件事情祷告，就是你和你的全家在一个异文化当中能够活下来。要知道，说你连生存都是神难点。所以，所以当我诚实的去和和那些潜在的会支持我的人说这些事情的时候，确实有些人走，他说我们不想听到这些太丧了吧。瘟神浩大，你们也看到我读完了，回来了，还活着，还信，全家都也信。所以犹太人的问题是什么？犹太人问题是他们不仅仅听了那些假先知说平安了、平安了的宣告，还成了那些假先知的样子。他们关心的不再是上帝的敬拜，他们关心我有多少钱。首领为贿赂行审判，祭司为估驾施训诲。先知为银钱，银钱行占卜。不仅如此，他们还认为他们的金钱是耶和华神在他们中间的证据。你要知道，金钱在当时不仅仅代表购买力，还代表他们的权利。你看，为什么上次也说过了？为什么上帝说耶稣很多的教导说，你们富人很难富人很难进天国？不是钱让你们不觉进不了天国，是因为金钱让我们觉得我们有能力。金钱让我们觉得我们有权利，金钱让我们觉得我们不需要上帝。首领也是国王的身份，当他们开始审判的时候，他们不再使用上帝的公义，不再让人看到恩典，而是哪一方给我钱多，我就偏袒哪一方。祭司也是这样，他们按照上帝的律法，立为人是不需要土地、不需要工作的，被神赋予一个特殊的职位、职分。而十二支派的奉献会集中在他那里，利未人以此为生。结果，他们拿钱办事，不拿钱不办事，成为了一笔买卖。先知呢，本来应该传讲神的话、审判和救赎的信息，然而，他们像假先知一样，把那个假平安的信息不断的蔓延，拿人钱财替人消灾。所以，首领。祭司和先知，他们到底还是不是首领？什么是首领？首领就是一把手，首领就是我说了算了。结果他们到底谁说了算？谁给钱谁说了算？你会看到一个很奇怪的画面，就是他们想奴役人，通过奴役的方式建立自己的帝国，赚得金钱。而他们为了赚得更多的金钱，他们向金钱的持有者低头。所以到底是那些有钱人在奴役他，还是他们在奴役有钱人？谁都不知道。我让我用个商业例子让你们明白，在美国比较明显的，中国不太多。雇主对吗？雇了雇员，说要榨取他们的钱，然后要榨榨榨榨的太多了，于是雇员干什么？雇员就开始罢工，说不行，我要讨价还价。然后雇主说好，我给你，我骗一下你嘛，然后给你们一些其他的方式嘛，或者通过政府也是这样，通货膨胀一下嘛。多发一点钱嘛，然后下面的人就觉得好了，然后发现说，然后又被榨取钱，榨取钱，榨取钱，取钱然后发现说不行，发现我还有罢工的权利，于是，原是雇主和雇员就开始演，演出一场闹剧，谁都没有。在座的父母，你想想你和你的孩子到底谁是主人？我告诉你，小孩真的很聪明，他知道如何调动父母的情绪。知道谁是听他的，谁是谁是用谁是用爱纵容溺爱的，谁是用大棒，谁是给萝卜的，谁是给大棒，孩子们都知道。所以到底谁是一家之主，是那个闹的还是这个打的，我们不知道。谁是奴隶，谁是奴隶主，在你的夫妻关系当中，在你的其他那些关系当中，到底谁是在掌控的，我们都不知道，因为。因为人本就不该坐在那个首领的位置上，我们只是把一个错误的人放在了那个首领的位置上，所以一切都乱了，一切都，都像一个黑洞，不断的往下绕，往下绕。我知道你是什么样的人，所以我要来左右你，然后你也知道我你要来左右我，所以我要来左右你，所以这样就不断的绕下去。希望拥有权柄的首领，实质上成了他奴隶的奴隶。这两个互相奴役的循环，一直走到黑。这其实就是当时犹大的光景。先知说平安了，首领说有钱了，百姓说我听你的还不行吗？我给你钱就是了，我假装一个平安就好了。于是大家演了一出戏，戏里戏外都是戏。甚至在今年，我相信很多人都看到过，中国的图书市场上面出现了一本很奇葩的书，叫《平安经》。可能做出版的肯定知道了，你们有没有读过？肯定没有读完，你不需要读完，因为它就是，嗯，有一个定义，他说全书的主要内容以某某平安的形式造句，与地数字、地名、年龄、行为、行业、器官等进行组合，就什么上海平安了、北京平安了，这叫地名，然后什么二零二零平安了、二零二一平安了，然后数字。然后男人平安了，女人平安了，大人平安，小人平安，就是什么人，还有什么脑袋平安了，胸口平安了，就是其他的。但如果你仔细搜一下这本书，你会发现说这本书第一次出版是2019年，然后2 0 2 0零二年5月份再版，卖了 6,000 多册、啊。为什么你们知道吗？因为它单价299块。你觉得作者不会觉得这本书很傻吗？他当然知道，他有博士学位。推荐这本书的那些人、出版社是傻吗？不会的，但是看在钱的份上，假装不知道就是了。无知未必是知识上的缺乏，无知是一种道德上的傲慢。是我说我说这本好，没人就敢说不好，所有人就会去买那299块的单。结果，这就成了当代版的皇帝的新装。所有人都知道这皇帝光着，所有人都在演，演一群看得到衣服的演员，演技很难的。你照着绿幕演、yeah, ，对吗？在弥迦的时代，所有人都在演，演一个大卫、所罗门时代的耶路撒冷，没有人敢点破。一万一旦点破了，就等于说堵住了先知的财路，堵住了首领、祭司、君王的财路。自找不快活。第五节说他们就会预备攻击他。第七节说先知就是先见，必暴溃，必门羞，必被堵上嘴。没人说你说什么？大过年的何必呢？对吗？你都听到过这样的话是？说这样的话不是无知，而是傲慢，是自以为有权柄，是当年的指鹿为马。谁敢说这是鹿？你试试看。所以。这些人把自己放在了王的位置上，他们就可以肆意的指鹿为马。放在今天叫政治正确，叫你懂的。在每一个家庭、每一个企业、每一间教会、每一个组织、每一个人际关系当中，都会有一些禁忌的话题是不可谈的，那就说明这个组织里面，这个群体当中有一个没穿衣服的皇帝，有一个人坐在皇帝的位置上。他没有穿衣服，所以在这个里面就有一些话题是不能谈的。弥迦的时代，这个话题可能是留着秋谈的约坦王，可能是效法亚述的雅哈斯，可能是无视子孙的西西家，是贪财的各位领袖、领袖祭司和先知，而弥迦就成了皇帝新装里的那个小孩子。他说：“至于我。”我借耶和华的灵，满有力量、公平才能，向雅各说明他的过犯，向以色列指出他的罪恶。尼迦不是一个勇敢的先知，他是一个被耶和华的灵充满、赋予能力的先知。尼迦说：“根本不是我，我哪敢啊！”但是神的灵充满了我，我只是一个替国王宣告的使者而已。他写下了米迦书，当然包括这第三章，公开的说。你知道吗？台上的这个皇帝他什么都没有猜。你觉得这是好消息还是坏消息？对于首领来说，这是个坏消息，因为戏演砸了；对于贾先知来说，这是一个坏消息，因为谎言穿帮了；对于南国的人民来说，这是一个坏消息，因为他们必须承认自己在一个互相演的黑洞当中；对于被奴役的人民来说，这是好消息，因为这公终于不用装了。他们拿到了一份体检报告，他们要被审判了。审判是西安必备耕种像一块田，因为西安已经荒了，他既要耕种，但是耕种对于田来说不是件好事情，会翻出里面的土，会翻出里面的碎石，会把整块田爬得非常的不平。耶路撒冷必变成乱堆，这店。的山壁向丛林的高处，对于弥迦而言，这都是一个坏消息，因为弥迦要面对假先知和首领们的攻击，他要蒙羞，他要被捂住嘴巴，他要经历上帝的不应允。所以迷迦的读者会纠结说，那上帝的这路到底在何方呢？他们既希望弥迦坚持下去，但又发现弥迦再坚持就会被捂住嘴巴，会蒙羞。他们既希望我是一个人民，我终于不想再装了；但是每个人民都希望成为那个假剑制假的王，我们又不想戏演了穿帮。人人都有自己的小帝国，都想对自己传一个假平安的谎言。我们又想离开这个谎言的世界，又害怕自己成为那个穿帮的暴露者。我们希望弥家讲真话，又害怕弥家讲真话。就好像一个得了绝症的病人面对自己面黄肌瘦怎么办？每天把自己化一个漂漂亮亮的浓妆，看不到自己的体检报告，更不用卸了妆去看医生。而当医生读报告的时候，我就秒变成了医闹，因为我受不了，受不了这个医生说你惨了，受不了这个医生说你要开刀，受不了医生说你把妆上脸上的妆卸了。让我看看你脸有多么的没血色，因为暴露的不仅仅是此刻的病灶，还包括了多年的谎言。越是逃避这个问题，死亡率越高；越是逃避这个问题，就越不愿意面对报告被公开的那一刻。这就是为什么我们总是拖延。我们拖延的不是那些小事情，我们总是把最重要的事情拖延，因为最重要的事情是关乎。我们的罪会被暴露的事情，我们以为时间可以把它拖掉，但这些问题拖不掉。婚姻当中的隐瞒，拖得越久越说不出口。我们以为最好的结局是带入坟墓，但这些隐瞒让我们的婚姻每一天都成为煎熬。工作上的问题，老问题埋得越久越不愿意触碰，最后你每天的工作就是去掩埋、掩饰、逃避。害怕别人去触及那些被你藏起来的东西，人际关系上一点小问题，久而久之就变成老死不相往来。这是弥迦要撕掉的南国犹大的遮羞布。弥迦首先给当时的南国一个痛快，他说：“其实是一个好消息，这就是弥迦把所有的问题一下子公之于众，别演了，面对现实吧。”这个时刻，人们没有选择，要么释放自己的罪性，要么赶紧承认自己的问题。拖延不再是一个选择，你总要做决定。你要么就按照应许去攻击这个米家，要么就赶紧承认，是的，演了一辈子，我不想再演。这是救赎之路的开始，不是努力的掩饰问题，不是好好发展回头洗白，更不是用时间来拖延。救世之路，首先是把罪公平一个，由一个谢耶和华的灵讲到的先知，这和我们有什么关系？我们又不是犹大人，我们又不在耶路撒冷。我想告诉大家，弥迦只是一个预言，弥迦是一个预言，弥迦不是那个王，弥迦在预言另外一记一位先知的来临，在几百年后有一位先知，他在会堂当中读了弥迦同期。以赛亚先知的一段话，我不知道是弥迦抄以赛亚，还是以赛亚抄弥迦，还是他们都受圣灵的感动写下来的。他说：“主的灵在我的身上，他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我，被掳的得释放，让那些瞎眼的妆化的太浓，把眼睛都蒙瞎的人能够得看见，那些被欺压的人能够得自由。”没错，这是耶稣所讲的第一篇道，带来的结果是什么？也是弥迦书的应验。就是那些官长和首领出离的愤怒，他说：“你为什么要破坏情气氛呢？我们都说平安了，你说不平安。”于是法利赛人他们起了杀念。我们好不容易和罗马的关系搞好了，你就出来捅娄子。因为耶稣没有用罗马的方式行使公义，他用上帝的方式，任凭他们犯罪，继续给他们恩典，并以此应验了尼加书的这第三章。当耶稣宣告被定罪、审判的信息的时候，人们就开始攻击他。法利赛人、文士、撒都该人，甚至连他的门徒都和他划清界限。他的门徒为什么攻击他？三十块钱，还是为了钱。当耶稣被捕的时候，他被鞭打。很有趣的，这是同样一个词，在路加福音当中说，耶稣的背上如被离离过一般。耶稣如同西安的土地。被鞭打四十下，剪一下。米迦书说：“耶路撒冷成为乱堆，我不再称呼神的殿，而称它为这殿。”旧约先知从来没有把耶路撒冷的那个殿称为这殿，他们永远说是神的殿，意味着圣殿已经不再是圣殿。因为耶稣也说：“我父的殿被你们做成了贼窝。”十字架上分明是下午五时。尼加书的应验是黑暗笼罩了圣城，赤裸裸的耶稣被挂在石头上门修，他没有为自己申辩，因为尼加说神不应允。甚至在他断气的时候，耶稣说：“我的父，我的父，你为什么离弃我？”应验了尼加书说，神要向他掩面。这一切开始之前，耶稣在最后的晚餐上说：“这是我的身体，你们要吃。”他的身体是给罪人吃的。不是给好人吃的。按照世界的公义，好人吃肉；按照上帝的公义，罪人吃神的肉。审判者成为了被审判的人，被告人居然成为了行刑人，这是福音的颠倒。耶稣成了上帝公义的实行者，没有用威吓的方式。让人行意，而是在宣讲审判信息之后，他替人承担了那个审判，用自己的血真正的重建了耶路撒冷和西安。我相信目睹耶稣受难全过程的门徒，他们会会想到自己怎么之前在神面前说谁威大，看到的是《弥迦书》三章一切的事情在十字架上面被应验了，旷日持久，但为之震撼。千年的死结在这里被解开，黑暗中的人被光照进来，他们痛苦的面对自己的罪被暴露，同样他们可以欣喜的期待基督承担了这一切。所以对我们来说应用是什么？当我们有权柄的时候，无论在家中、在公司、在任何的小群体当中，实践上帝的公平，不是去指出别人的错，我对，高高在上。而是给他们恩典，说走，我们一起去认识，去顺服那位赐恩典的上帝。回到起初的那个问题：一年来一次教会和一年来许多次教会，为什么都会无法改变自己？是因为我们都是自己这个世界的王，我们以为来一次就好了，所以我们以为来七百次就好了，那还是我在左右上帝，到底？怎样才成为一个基督的跟随者？来教会不是手段，而是结果。是神，我愿意和你同在，领受你的恩典，领受你的恩典。来七百次不会换得你天国的宝座，基督才可以。另外，我想让大家为这间教会祷告,告。有新来的你们可能不知道，我们教会才九个多月，让这间教会成为一个透明沟通、话题百无禁忌的地方。没有潜规则，没有潜台词的角度，我们需要孩子们在我们中间说：“台上的这个人没穿衣服。”大概率会带来愤怒，带来混乱，带来真相的暴露。但我们可以期待带来神恩典的流露，这是救赎之路的开始。听到弥家信息的这群人被称为上帝的儿女，说的就是你和我。我们一起祷告。主，我们向你悔改，因为我们总想着把自己放在你的位置上，做主做王。主，我们向你祈求，当我们没有遵循你的法度，没有结出圣灵果子的时候，主让我们看到我们内心更深的自己，就是我们想做主做王。主，求你帮助这间教会未必成为表面上完美的教会，而让我们的内心成为一间愿意面对问题、愿意悔改的教会。主，让我们尊你为大。带领我们经历水火，经历你的审判和救赎，奉耶稣基督的名，我们请、哦，呃，我们起来翻到第。